0: A Péter Évei Beredka Ferenc magyar tanárként kezdte pályafutását, azonban az ottani Samu Mihály általános iskola igazgatójaként ment nyugdíjba. Ő is azok közé tartozik, hogy hivatásától nem búcsúzott el, hetente ír a családi körben, ott jelennek meg gondolatai a tanügyjel kapcsolatban. Most nekünk mesélt, Arról, hogy szerinte milyen helyzetben van az oktatás Szerbiában.
1: Becsöngettek.
0: Beretka Ferenc, idestova két éve nyugdíjas, a Péter évei Samu Mihály általános iskola igazgatójaként ment nyugdíjba, de tanárként is dolgozott a pályafutása során, tehát mondhatjuk, hogy a tanügyben töltötte el a teljes munkakorát. Nyugdíjasként búcsút lehet-e inteni ennek a témának?
1: Hát nem lehet búcsút inteni, amikor az embernek az életét az iskola határozza meg. Nekem úgy alakult a sorsom, hogy tulajdonképpen most 65 éves vagyok, hát abból a 65 esztendőből 40 évet iskolába dolgoztam részbetanárként, rövidebb időt tanárként, mert ebben a 40 esztendőben 33 év jutott én nekem az intézményvezetői feladatokból. Viszonylag kevesebb időt töltöttem tanárként azt is középiskolában, még hogyha hozzászámolom a saját diák éveimet, akkor azt, jel, azt lehet mondani, hogy, hogy lassan 60 éve annak, hogy először betettem a lábam az iskolába, és bár már jó két éve nyugdíjas vagyok, még mindig tanárnak tartom magam, még mindig az iskola, az oktatás így gondjait kísérem legnagyobb vigyelemmel. Most már inkább a sajtóból, meg a hallott információból kevésbé a való életből, de hát még mindig az a téma érteköl talán legjobban, még abban érzem, leginkább otthon magamat.
0: Mivel sok éve ismerjük egymást, akkor tegeződjük, hogy ne játsszuk meg a magunkat. Mondhatjuk azt, hogy szívügyed a tanügy.
1: Hát igen, igen, fontosnak éreztem mindig. Úgy voltam a pályám során is, hogy hogy én nekem az iskola, meg az iskolai munka az, az, az munka tehát soha nem tartottam én azt a második otthonomnak, vagy, vagy ilyen valami hasonlónak, hanem egyfajta szolgálatnak, vagy feladatkörnek tartottam, amit igyekeztem, hát a képességeimhez mértelen úgy, ahogy lehetett a legjobban ellátni, hát ennek ugye mindig vannak nehézségei, vannak könnyebb oldalai, de, de amikor csináltam, akkor igyekeztem mindig teljes odaadásra komolyan fölkészülten csinálni, és ez az igény bennem maradt, hogy hogy ameddig tudom követni, addig addig ne szagadjak le ezekről a legújabb információkról. És hát ez a két esztendő, ami hát hát, most már a második tanévbe léptünk, amelyik hát ilyen nagyon megváltozott körülmények között zajlik, Ebben én nekem már közvetlen részem nem volt, és olyan nagyon nem is hiányzik a való életemből, de nagyon odafigyelek arra, hogy, hogy történnek a dolgok, hogy zajlanak a dolgok, és hát nagyon együtt tudok érezni a tanulókkal, akik biztos, hogy nagy nehézségekkel néznek szembe, ugyanúgy a kollégákkal is, akik, mondhatom azt, hogy soha nem tapasztalt kihívásokkal akik szemben észenek.
0: De mielőtt erre rátérnénk, egy kicsit pillancsunk vissza az időben. Vissza tudsz emlékezni, hogy hogy nézett ki az oktatás anno, amikor mondjuk talán még iskolapadban voltál, vagy amikor már a katedra másik oldalán vagy iskolai intézmény vezetőjeként dolgoztál. Néhány reform is megtörtént azóta, amióta okleveles magyar tanár lettél.
1: Hát igen, igen, a tanúgy az egy eléggé dinamikus terület, nagyon sok reform zajlott egyetemi éveim után mindjárt tanúgybe kezdtem dolgozni, és akkor is hát az egyik reform kellős közepébe csöppentem, ugyanis épp akkor kezdett fölfejlődni az a úgynevezett suvárféle reformén egységes középiskolába kezdtem dolgozni, akkor alakultak önálló intézményekként azok az intézmények, és hát voltak éppen gyakorló tanári pályám az, az, az egységes középiskolában zajlott, hogy ott tulajdonképpen be is vártam azt az időt, amikor hát rádöbbentek arra, hogy ez egy téves reform volt, és, és megpróbálták visszaállítani a dolgokat valamilyen korábbi állapotba. Meg is vártam, hogy megszűnjenek az egységes középiskolák, és utána kerültem át általános iskolába, előbb az Óbecsei, Samu Mihályba, aztán később a Péter Réveibe, és azt már általános iskolába, iskolai igazgatóként dolgoztam tovább. Úgy látom, hogy az a, egy olyan reform volt, amire viszonylag gyorsan
2: rájöttek,
1: hogy, hogy vakvágányra jutott, és megpróbálták valahogy helyreállítani. Természetesen a reformátori szándék az nem veszett ki a oktatás irányításból a mai napig sem, és azt Látjuk sajnos, hogy ezek az újabb reformok vagy nem egészen éretten kezdünk a megvalósításukba, vagy nem igazán látjuk tisztán azt, hogy hova kellene, hogy jussanak, mert általában ezek az utóbbi évtized vagy másfél évtizedben zajló reformpróbálkozások, ezek mindegyike tulajdonképpen úgy intultál, el, hogy az előző nem jutott el, valamilyen érdemi szintre, úgyhogy meglehetősen képlékeny állapotok uralkodnak.
0: A suvár reform áldozatai mennyire érezhették meg azt, hogy nem részesültek esetleg olyan képzésben, oktatásban, mint amilyenben egy klasszikus iskolai rendszerben kellene?
1: Erre, erre nagyon sok példát fel lehetne hozni. Mondjuk az a... Fajta gimnáziumi képzés, mondjuk, hogy ne az általános iskoláról beszélünk, a gimnáziumi képzés, ami a Suvárféle reform kezdete előtt volt, hát az egy annyira tartalmas ismeretanyagot, meg, meg ilyen gondolkodásmódot, meg világnézetet, meg szemléletet alakított ki az akkori fiatalokban, ami aztán bizonyította is, hogy a, hogy a későbbi tanulmányaik során, munkáik során meglehetősen ö, széles érdeklődési körrel, látok, körrel rendelkeztek, míg az egységes középiskola, ugye köztudottan kötelezővé tette a 910 osztály mindenki számára, az már nem tudta ezt a tempót követni. Ez olyan, mint egy gyors talppal után így, így van, így van, így van, meg aztán az azt követő szakképzés sem tudta igazán azt nyújtani, úgyhogy ez egy elég komoly visszalépést jelentett a diákok számára. Azután, amiután, amiután megpróbálták újraéleszteni ezt a régi oktatási rendszert, tehát az a egykori gimnáziumokat, meg hát most ugye azok, azok is újabb profilokkal gazdagodnak, hát itt, itt is azért már, már különböznek dolgok. Most éppen fölvetődött itt beszélgetésben mondjuk kollégákkal, hogy hát annak idején mondjuk egy magyar tagozatba járó gimnazista nemcsak a magyar irodalom történetet Olvasta végig, meg, meg tanulmányozta végig a gimnáziumi évek során, hanem a délszláv népek irodalom történetét is, történeti sorrendben, és hát mondjuk olyan alapműveket mi végigolvastunk szerb is. Tehát eredetiben? Eredetiben, Nyegostól, Köllezsáig, tehát nem csak a szerb, hanem a montenegrói, a horvát bosnyák, bosnyák irodalom nagyon jeles. Alkotóinak a műveit is teljes terjedelműben eredetileg, amit már mondjuk a fiatalabb nemzedékhez tartozó tanárkollegák többsége nem olvasott. Végül. Vagy
0: nem is ismer sajnos. Vagy nem is
1: ismer. Nem is ismer. Azt durva lenne mondani, de találkoztam olyannal is, aki irodalomszakos tanári oklevéllel mondjuk bizonyos műveket nem olvasott, amit még gimnáziumban olvasni. Voltunk kénytelenek, de nem bántuk meg a végén. Tehát mondhatjuk azt,
0: hogy a műveltségen esett csorba.
1: Hát, hogy csorba esett, most ez is egy olyan érdekes kérdés, mert úgy tűnik, hogy átértékelődik ennek a klasszikus műveltségnek a fogalma. Tehát nem biztos, hogy az a fajta klasszikus műveltség, amit annak idején azokban az iskolatípusokban tanítottak, hogy az a jelenkori általános műveltség fogalom körébe bele tud-e illeszkedni, vagy hát ez a, az újabb műszaki technológiai információs egyéb újdonságok másfajta műveltséget követelnek. Ezt, ezt nem zárnám ki. Tehát lehet, hogy, hogy a maikor, sőt, meg vagyok győződ belül, hogy a maikor másfajta kompetenciákat, másfajta tudást igényel. Na most, hogy a klasszikus tudás nem hátrányos, azt viszont úgy gondolom, hogy, hogy még mindig vitathatatlan.
0: A duális oktatást az utóbbi években ismét emlegetik, és vannak oktatási intézmények, ahol bevezették a, a te pályafutásod során a duális oktatásra tudsz példákat, hogy hogy csinálták akkor, és ezek a mostani törekvések mennyire helytállóak?
1: Hát most, hogyha nagyon-nagyon le akarjuk egyszerűsíteni dolgokat, akkor abban a hagyományos oktatási rendszerben szakmunkás iskolák voltak, egy leegyszerűsíteni iskolának mondták, hát az körülbelül hasonlította erre, amit dugális képzésnek mondanánk most. Tehát, hogy egy bizonyos elméleti alapvetés meg közismereti képzés mellett a, a tanulóknak nagyon komoly Szakmai gyakorlati képzésük volt, szakemberek mellett, terepen, munkahelyen, ott, ahol a, a szakmának a, a csinyát, binyát megtanulták, mert ezt meg kell tanulni. Tehát nem lehet tankönyvből bármilyen gyakorlati dolgot elsajátítani. Na most a, a duális képzés, ami hát ilyen veszélyparipa volt az elmúlt néhány évben, csak ö, nem hozta meg azért a, azt a várt eredményt, amire számítottak, ö, főképp amiatt, hogy a, a diákok körében nem volt nem volt kifejezett érdeklődés. Mondjuk itt ö, közvetlen környezetünkben és Hóbecsén is próbáltak ilyen duális szakokat indítani, meg hát korábban jelentős fémmegmunkálói képzés zajlott itt Adán is Hóbecsén is, és nem igazán tolakodnak a mai fiatalok, pedig egy meggesztő egy szakember, az a mai nap is rendkívül keresett és, és megfizetett szakmának számít, de nem igazán szívesen választják a gyerekek, hogy az építőipari szakmunkákról ne is beszéljünk. Tehát, hogy álcskőnműves. Beleszoktam nézni az iratkozási adatokba néha, és volt olyan adat, hogy, hogy országosan, Mindösszesen négy kőműves hinas jelentkezett. Tehát az egész Szerbiában iskolába.
0: Ennek egyik következménye az lesz, meg már következménye, hogy mester hiány van mindenfelé. De okolhatjuk az egész társadalmat is talán, hogy nincs becsülete a kétkezi munkának.
1: Hát igen, igen, sajnos így van.
0: Közben pedig nem lehet mindenki egyetemet végzett intellektuell, mondjuk.
1: Persze. Viszont ez is egy érdekes dolog, hogyha ha megfigyelem, hát ezek már mind a mi diákjaink voltak, akik, akik most olyan 30-40 év között vannak, tehát a legjobb korukban vannak, és hát nagyon sok föltalálta magát, elvégeztek valamilyen egyetemet, főiskolát, és például olyan Munkakörökben dolgoznak, például marketing, vagy értékesítés, amik a mi számunkra olyan fölfoghatatlan vagy, vagy megfoghatatlan munkakörök, és, és hát viszonylag, viszonylag jól érvényesülnek anyagilag is, szakmailag is, megtalálják magukat abban. Tehát, tehát nyilván a visszajutunk oda, hogy az a általános az a kompetencia, meg, meg műveltség fogalma az azért átértékelődik.
0: És megváltozott a világ teljes mértékben. A megváltozott világhoz hozzájárult a múlt év is, amely az egész világot megrengette a koronavírus járvány, és az oktatás azt hiszem, hogy az egyik áldozata lett az egész helyzetnek. Az oktatási rendszer legalábbis itt Szerbiában, ha bár erről nem igazán beszélnek, mert nehéz beismerni, hogy valami nem sikerült úgy, ahogy kellene.
1: Hát eléggé relatív itt a rangsorok, hogy ki a nagyobb vesztese, mindenki vesztese, az oktatás is, meg éppen oktatásban lévő nemzedékek, hogy itt mindjárt 10-12, sőt 15-16 generációt érint ez a kérdés, mert hát a gazdaság különböző ágazatai földön, földön vannak, és nem tudjuk, hogy, hogy mikor fog ez megállni, és hogy fog ebből bárki is, vagy a rendszerek hogy fognak talpra ami az oktatást illeti. Hát ezek ez ez olyan kívásokat jelentettek a, a rendszer minden eleme számára, és itt az emberi erőforrásokat is, meg a műszaki adottságokat, meg a, meg a, meg a támogatást mindent bele kell érteni, ami egyrészt váratlanul, más másrészt nagyon nehezen lehetett azt létrehozni, és bizonytalan az, hogy hogy mennyire működik hatékonyan, mert ehhez infrastruktúra kell, fölkészült emberek kellenek mind a két oldalon, tehát a leadó és a fogadó oldalon. Ez nem biztos, hogy a pedagóguskarnak a teljes a hirtelen alkalmas volt, alkalmas lett arra, hogy, hogy ezzel foglalkozzon bármennyire is fölgyorsították a képzést, meg mindenki a saját önképzését is. Ez egyik oldal, a másik oldal pedig, hogy azért annyira nem kiegyensúlyozott a szerbiai lakosságnak a fölkészültsége sem egyéni képességekben, sem pedig milyen háttér, infrastruktúra technika szempontjából, hogy ezt egy megfelelő szinten tudja követni. Úgyhogy én nagyon aggódom amiatt, hogy hogy sokan ebből nagyon-nagyon vesztesként kerülnek ki.
0: Még tulajdonképpen benne vagyunk az egész helyzetben, nem ért véget a járvány. A gyerekeknek megkezdődött a második fél év. Kérdés, hogy lehet-e egyáltalán beszélni arról, hogy mekkora a vesztesség, mondjuk a tudás szempontjából az ilyen oktatás megszervezésével, amire kényszerült, vagy amit választottak az illetékesek, mert valaki ezt eldöntötte, hogy így legyen.
1: Nyilván a kényszer hajtotta rá az illetékeseket is, hogy valamilyen megoldást találjanak, amit én a pedagógus oldalakon olvasok. Tehát a gyakorlatban minden nap megforduló emberek véleményét azt látom, hogy hát elég érdekesen zárult le a tanév is, de az első fél év is. Úgyhogy olvastam egy nagyon érdekes címetre, mondatos bejegyzést, valahogy úgy hangzott, hogy az osztályzatok Kiválóak, magasak az ismeretek kérdőjelesek, kérdésesek. Úgy valahogy volt, odszene, odszene szó, adlíts ne, az lány
0: nem, nem olyan kritériumokkal osztályoztak, mint egyébként.
1: Nehéz is ilyen kritériumokat alkalmazni, amikor tisztában vagyunk azzal, hogy milyenek a körülmények, hogy ezeket figyelembe kell venni. A másik pedig az, hogy maga az oktatási rendszer is olyan, hogy ösztönzi azt, hogy a, hogy a tanulóknak a, az átlag eredménye minél tetszetősebb legyen, mert hogy hát az látszik, és akkor lehet, hogy azzal lehet azt igazolni, hogy mennyire sikeres vagy sikeresen működik a rendszer. Most egy másik érdekes kérdés van itt például, ugye elhalasztották a az idénre tervezett állami érettségi vizsgát, a középfokó oktatásnak egy sorokpontja, lebonyolították országos szinten a próbateszteléseket, és nem látott napvilágot semmilyen adat arra vonatkozóan, hát, hogy, hogy én milyen én eredmények én. születtek. Ez egy nagyon szignifikáns dolog, mert, mert hát már azóta elmúlt annyi idő, hogy ezek bizonyára ismertek valamilyen körökbe. Most beszélgettem kollégákkal, akik ö, középiskolában dolgoznak, és, és éppen tesztelték is a tanulóik közül. Kérdezem, hogy kaptak ki visszajelzést? hát azt mondja, igazán nem kaptak ö, mérvadó visszajelzéseket. És egy érdekes dologra hívta fel a figyelmet, mert ezt én is tapasztaltam egyébként az általános iskolai záróvizsgák során. Ar- arra törekszik a rendszer, hogy minél több próba végeztessen, hogy a gyerekek a stresszt hogy így, hogy úgy, hogy amúgy. Na most azt mondja ez a kollega, hogy, hogy a gyerekek nem is titkolták, hogy megbeszélték egymással, hogy szándékosan elszabotálják a próba tesztet, tehát hogy minél gyöngébb legyen az eredmény, mert akkor valószínűleg az éles teszt is könnyebb lesz. Tehát a, a rendszer. A... nem Egyáltalán nem naívak a gyerekek, sőt nagyon is találék, meg, és pontosan tudják, hogy mit lehet, és mit nem lehet. És amit következmények nélkül, tehát rájuk nézve hátrányos következmények nélkül megúsznak, azt ők igyekeznek megúszni. Tehát ez, ez egy normális emberi reakció, nem kell ebből problémát csinálni, viszont le kellene vonni tanulságokat. Azoknak, akik ezeket a rendszereket irányítsák, és Inkább fölvállalni annak a kockázatát, hogy, hogy esetleg egyszer valami kevésbé sikerüljön, még ha utóbb valami lehetőséget adunk is, mint hogy magunkkal valamit, ami hát nem biztos, hogy a valóság. Voltak itt pizzai
0: tesztelések is, amikből kiderült, hogy hol tart a tudása az itteni gyerekeknek.
1: Igen, okay, igen. Mondjuk érdekes, dolgok. Ezek, na most nem sok feladatot hoztak nyilvánosságra a de valóban kihívást jelent a gyerekek számára, mert egy számára is kihívást jelent, és rámutat arra, hogy azért a mi oktatási rendszerünk még mindig ilyen reproduktív jellegű, tehát tudásra uh, épít, nem pedig, nem pedig az alkalmazott funkcionális ismeretekre, és a pisa épp az, azokat a dolgokat követették, hogy, hogy a részleteket tudjan megfigyelni, a részletekbe találjon meg összefüggést. Ne hagyja, hogy elsikoljanak az információk, fölfigyeljen rájuk, és sokkal kevésbé az, hogy, hogy reprodukálni tudjan mit tudom én, egy adathalmaszt, ami hát egy nagyon komoly eleme lenne annak, hogy a hogy minőségű változás legyen az oktatásban.
0: De van-e erre valamiféle szándék is a jelen helyzetben az Oktatási Minisztérium részéről, hogy ilyen irányba haladjon majd az oktatásunk?
1: A deklarált szándék van, mert a stratégiákban benne van a fogalom. De most a mikéntje körül vannak itt, itt a gondok, és azok is, akik ezeket a programokat fejlesztik folyamatosan, mert folyamatosan módosulnak a programok, nem azt látni, hogy, hogy valóban egy ilyen irányú, érdemi változtatást dolgoznának ki, hanem áthelyeznek tananyagrészeket egyik évből a másikba, akkor átírnak fogalmat. Tehát évekig van a pedagógiai szóhasználatban egy fogalom, mondjuk tantárgyi korreláció, akkor, amit, amit, ami egy alap dolog, tehát hogy egy, egy évfolyamon belül a különböző tantárgyak tartalmai össze kellene hangolni, hogy az, az egy időbe szerezzék meg azokat az ismereteket, amelyek egymásra épülnek a különböző tárgyakban. Na most ezt legalábbis én 40 éve követem a tanügy kérdéseit. Hát 40 év alatt nem sikerült érdembe tantárgyi korrelációt rételhozni, ami, ami egy óriási melléfogás. És, és akkor ahelyett, hogy, hogy tényleg neki jönnének és ezeket a Dolgokat állítanák helyre, meg változtatják a fogalmat, és, és már nem tantárgyi kole, ko, korrelációnak nevezik, hanem bevezetnek egy új fogalmat, hogy tantárgyközi kompetenciák. Tehát, ami félig meddig hasonlít erre, nem hasonlít. Újszerűen hangzik. Igen, újszerűen hangzik. Volt egy tipikus példa, annak idején még Gások Nézsevik minisztersége idején indult egy komoly reform, ami hát erre a kimeneti követelményekre épülő oktatási rendszer dolgozott ki, és hát ugye ez a, ez a fogalom, hogy iszhodi obrazovány, a kimeneti követelmények, ez, ez volt ennek a kurikuláris tervezésnek az egyik alap pillére. Rá három évre megváltozotta az oktatási alaptörvény, és egyszerűen kigyomlálták azt a kifejezést, hogy iszhod, tehát a kimeneti követelmény, kigyomlálták a törvény teljes szövegéből, az összes Programban, az összes és más fogalmakkal helyettesítették be. Most 2016-ban, 2017 jött ki a legutóbbi újraírt oktatási alaptörvény, és újra visszavezette ezt a fogalmat. Most kezdjük újra előszedni azokat a dolgokat, tehát hogy vannak itt olyan változások, amiknek nehéz ma voltak éppeli mozgatóit Ismerni, és akkor ezekben a dolgokban úgy elkallódnak az érdemi változások.
0: Nemrég kezdődött a második fél év. Az elsőnek a fáradalmait volt idejük kipihenniük a gyerekeknek, hiszen elég hosszú téli idő volt. Az oktatás egyik elvárása tulajdonképpen valamiféle munkaszokások kialakítása is a gyerekeknél. Az elmúlt időszak ezt mennyire hátráltatta, vagy segítette, hogy a gyerekek munkaszokásokat alakítsanak ki, hogy önállóan foglalkozzanak a tananyaggal. Mert rá voltak kényszerítve, de hogy ezt egyáltalán le lehet ellenőrizni, hogy ez megtörténte.
1: e ebben a, az idei tanépben. Nem a televíziós tanúrákra építenek sokkal, inkább az online oktatásra, és hát alapjában véve ugye megmaradt némi kontaktus, személyes kontaktus az iskolával, a tanárokkal, mert inkább ugye az alsósok azok minden nap mennek iskolába, a azok a hét felét tantermi, a másik felét online oktatásban töltik, de elvileg az a lenne a szabály, mondjuk tételezzük fel, hogy ezt az iskolák nagy része Igyekszik be is tartani, hogy óra rendszerűen kellene az online tanuláknak is menniük. Tehát ugyanúgy 8 órakor csöngetnek, vagy fél 8-kor, ugye, tehát kezdődik az első óra, és annak online kellene lefolynia, tehát napi 4 órának. Na most, hogy ez mennyire oldható meg, ha egy gyerek otthon ül és reggel 8-tól délig, vagy 11 óráig, vagy 1 óráig ott ül a számítógép előtt és követi ezeket az online órákat. Mennyire tartja be mindegyik tanár azt, hogy nem elég csak kiadni a feladatot a gyereknek esetleg elküldeni egy üzenetbe, vagy azon a platformon felrakni a feladatokat, és várni valamilyen visszajelzést, vagy mennyire tud a gyerekekkel kommunikálni, vajon azok a platformok alkalmasakért nagyobb létszámú tanulónak a Nyomon követésére, vajon van-e mindenkinek olyan technikája, ami arra, arra alkalmas, még ha mondjuk a műszaki lehetőség adott lenne is. Tehát van itt rengeteg olyan kérdés, ami dilemmákat okoz. Amit szülőktől, tanulóktól lehet visszahallani, az gyakran az, hogy még csak valahogy a le is tudják követni azt, amit hallanak, ugyanakkor viszont gondok vannak a, a föltöltése, amikor nekik feladatokat kell föltölteni, hogy azzal megy el a sok idő. Na most ez bizonyára másik oldalnál is hátráltatja a munkát, mert nem érkezik meg időben lassú. Úgy tűnik, hogy a gyerek nem oldotta, még pedig csak nem tudta elküldeni. Szóval vannak ilyen, ilyen dolgok. De így részletekben menően nem firtattam kollégákkal se, hogy, hogy ez hogy működik, de bizonyára, hogy vannak. Tehát objektíven vannak itt nehézségek.
0: Meg hát aztán a, a produkált tudás is talán egy kicsit néha leszhető, mert akármennyire fejlett a technológia, a szülő háttérbeli segítése az nem ellenőrizhető le semmilyen kamerával, hogy a teszteket tulajdonképpen önállóan oldják-e meg, vagy szülői asszisztenciával. És aztán végül kit érdekel az, hogy a tudás, a szerzett tudás az mekkora
1: most fokozottabban megvan az a lehetőség, hogy esetleg besegítenek meg, egymással kommunikálnak. Na most nem biztos, hogy ebben a már korszerűsödő, meg, meg az információkon alapuló társadalomban az egy hátrány, hogyha hát nem a szülő segít be, hanem a gyerekek egymással kommunikálva mert lehet, hogy a szülő ő, nincs is ott van igen, igen, és esetleg egymást is segítve, oldják meg ezeket a dolgokat, Ez nem biztos, hogy hátrány mert a mostani A világ azért nem a szubjektumok, hanem a csapatmunkát emeli ki, és arra épít erre az együttműködésre. Tehát tehát van itt esély arra, hogy valamilyen ilyenfajta kompetenciák kialakuljanak.
0: Tehát nincs minden veszve?
1: Hát nem hiszem, hogy itt itt minden veszve lenne, de hogy hogy hátrányai vannak, az biztos. Viszont, hogy alkalmazkodni kell hozzá, ugyanúgy, mert, mert még mindig bizonytalan, hogy ez meddig fog tartani.
0: Beretka Ferencet hallottuk.
2: Peti áll a ház előtt Szíve jobbra húzza őt Barra van az iskola esze súgja, mennyoda, oda De nehéz az iskola, táska Ilyen szép napos délelőtt Peti áll a válaszra várva ki megszállja őt? A ment egy kis romantikus de ti sosem láttatán. Az eszem helyett, jobb, ha A szív vezet. A két A tartok anyagú. Jut a lány után, bármi lesz is ezután. Te nehéz az iskolatáska, ti eszépp napos délelőtt, és elindult fülgén a lába, balakodt a kis lány mögött. Szörnyű pillanat Nászedetted Jól magad Épp ott állnak ők Az iskola előtt Ez a nap már Tönkre ment A kislány iskolába Ment Hát most mit tegyek Én is felmegyek iskolatáska lehet szép napos délelőtt együtt járnak most iskolába s Beti mindig megvárja őt könnyebb már az iskolatáska lehet szép napos délelőtt együtt járnak most iskolába s Beti mindig megvárja őt